0: 观众大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带讲金钱背后的故事。好，我们昨天啊，在这个节目当中，特别在金铁杆的节目当中，特别提醒大家注意到这个中国证券股的发展，这是一个很重要的突破啊。在昨天的这个金铁杆节目当中啊，有做过了一个特别的强调，特别跟大金融的。策略跟战略有关。我们今天要补充这个事情啊，我们分成上下两极做观察。第一个我们要关注的是美元指数在今天再度创下新低。截至我们录影的时候啊，这个美元指数一度来到八十九点五的位置，那挑战今年年初的低点八十九点二。那美元的跌势其中的内涵跟结构，我们要把它拆解出来，就会看到科技股反弹的契机。那后半段我们要提到为什么今天大陆股市大涨。那昨天我们在今天部分就第一时间为大家预告，证券股的转强跟中美之间的大金融的战略有关啊。所以等一下我们会从人民币、欧元。英镑、日元跟美元关系来跟大家做进步的一个剖析跟分析啊！我知道很多观众朋友哎，这几天大反弹啊，呃，这个留言板呢、啊、就一堆啊念念念念念说，哎呦，应该是光这大反弹、大反弹、大反弹，反弹低点没帮你抓吗？根本没反弹低点没帮你抓吗？我们有没有讲五月份跌过头了？这个空头的出跌段？这个呃，台北股市的跌幅超过了均值，超过了过去统计效应，这个反弹是必然的。那这个呃，看到了商品行情的反弹，它会不会是逃命坡？我们可以慢慢观察，我们不断不断的往前再做一个这个分析跟宏观经济的观察。那为什么宏观经济在昨天第一时间会看到中国的证券股转强？这是有原因。领导，所以我看到很多人这边呃讲东讲西啊，你又不付钱啊，基本上我们是做一个公益，跟大家分享的节目啊，所以这个讲你想知道完整内容，你就把今天改定了啊，关明就看今天改，今天改就完整内容，所以走在前面哪些东西是一个转折的变化，你只看一半啊，关明你只看一半，那这个呃呃呃卸妆卸妆后的样子啊，可能更要看了、啊。好，我们先看美元指数变化，因为美元指数会不会破低啊？八十九点二是今年一月六号的低点，那、這。個这个一月六号的低点一旦跌破，会发生什么事情？我们就要做一个分析跟观察。等一下后面要讲汇率关系，因为这一波美元下跌八十九点二跌破，就会来回测，就等于创下二零一八年三月份美元转强的起涨点啊，八十九点二跌破叫回测。二零一八年三月份美元转强的起涨点，等于这个二零一八、二零一九、二零二零到二零二一，这个美元过了一个三啊，又回到了原来的出发地。那从人民币、从英镑、从欧元、从日元，会有不同角度哦，会有不同角度、哦，因为只有人民币。是创下新高，等一下做说明。我们先把美元指数啊讲清楚，让大家了解到这个变化。讲到美元指数先回顾一下行情哦，记住哦，从去年三月二十号，美元指数从一百零三一路一路走贬，贬到了一月六号的八十九点二，一路走贬。我们在中间啊，试图在九十二的附近曾经。来试图摸底啊，在九十附近来试图摸底，但没摸到，呃，这个没摸到。有时候为什么错？错啊，啊、我们要做检讨。当时我们是预估这个位置可能要摸底，大概在九十二左右位置。就它跌破啊，跌破之后，我们在这个九十附近再次的来预测美元的低点，九十附近再度预测美元的低点。当然，美元还是跌破，最多来到八十九点二。随后美元呢、啊，这是个日线啊，所以这个后面趋势啊。这个很长啊，一天，这个可能是无数个交易日累积出来的。后来美元真的反弹了，那现在美元又再度转弱，美元再度做转弱，那我们尽量观察它发展变化。好，关妙要记住几个点哦。第一个是去年三月二十号美元指数的高点是一零三，那第一个低点是今年一月六号的八十九点二。关妙要记住这两个点哦，时间点重要、哦，得跟等一下分析有关系。那这一次反弹的高点是3月31号的 93.44 好，记住时间点：去年3月20号，还有今年的1月6号，还有今年的3月31号，还有现在这个美元指数来到九八十九的位置啊，怎么做观察？好，关面，我们就上一个宏观经济的简单说明啊。这个明目利率等于通胀预期加实质利率，所以我们做关注。好，关面，呃，要一个简单概念：通胀的预期会跟汇率价格反向关系。通胀越高，汇率走贬；通胀越高，汇率走贬。为什么啊？按照购买力购买力的评价的理论当中观察啊，在国际贸易跟资本流动过程当中，汇率跟物价、国内物价、国内物价、美国国内物价跟汇率会形成一个对冲关系，会形成对冲关系，就是你国内物价走高，那汇率走贬，相对于国际贸易跟资本流动才会平价。那物价走低，汇率会走高，形成一个平价关系。我之前举个例子，物价一百，汇率十；当物价变成了两百啊，极端例子两百的时候，那汇率会贬到五。为什么？一百乘以十等于一千，两百乘以五也等于一千。那个一千就是国际贸易的一个购买力平价。所以，透过国际贸易跟这个资本流动、通胀预期、跟汇率走势、跟汇价。会是一个反向关系，好，这是第一观察、哦、所以通胀预期跟汇率价格会反向关系，通胀预期越高，汇率会走低。好，所以我们看到去年的通胀预期最低就在三月份，就在三月底。所以通胀预期是红色这条线哦，红色这条线越走越高，看到没有？这美国的、哦，美国通胀预期越高。那美元就会走贬，好，这是第一观察。通胀预期跟汇率走势刚好相反，所以通胀预期越强。汇率价格会越为压缩，国内的价格走高会透过汇率的贬值来进行购买力的评价。好，另外一个是实质利率，好，实质利率我们先解释完啊，跟大家了解到都要分析这个行情要有点基础的知识啊。通常就解释完了，好，我们讲实质利率，利率是货币的价格，所以利率越高，货币就会越强；利率越高，货币就会越,越强；利率越低。货币就会越弱。好，我们看到绿色线是实质利率，那实质利率在去年的这个三月份一度反弹之后，一路的走低，所以利率走低，汇率会走低，因为利率是货币的价格，利率是货币的报酬，所以利率啊利率走低，货币走贬。好，所以我们看到这条线当中啊，第一个，这个对于汇率，对于美元来讲。通胀预期跟美元是负相关，所以通胀预期越来越高，所以美元就越来越弱。利率跟美元是正相关，那利率越来越低，美元也越来越弱。所以我们可以看啊，从去年三月份到现在为止啊。美元的贬值有两种关系，一种叫做通胀预期走高，一种是实质利率走低。好，关于这个掌握到啊，这基本上我们对汇率市场的研究跟观察，宏观经济要从这边做掌握，从买卖点啊、支撑啊、压力啊，可能啊，这些个更高的技术分析啊，来做一个决策。可是我们可以从通胀预期跟实利率可以看到一个多头跟空头的发展。我们对于美元、对于欧元、对人民币。一个长线观察，这个长线不用三十年，就是一个波段观察，可能三到五年观察，就关注它国内的通胀预期，还有它国内的。实质利率啊，位众知道，所以有时候我们在抓这个行情当中啊，要呃看多看空，基本上你要先掌握到这个变化。那你可以做外汇市场的操作或外市场交易，也可以透过外汇市场的波动来看各大类资产价格估值的变化。好，这个很重要，跟大家做分析。好，那我们现在进一步要不要分析下来啊？这几天我们节目当中都有把美国的利率拆解成通胀预期跟实质利率两个关系。那在上礼拜，在上礼拜二、三、四时，我们特别提到，通胀预期正在快速的降温，它基本上跟全球的商品市场出现高度的联动。除了大陆黑色系在上周到本周啊礼拜一大跌之外，包括美国最凶的、最彪悍的木材跌停板啊，木材也已经跌停板了。所以，通胀预期降温，商品市场。哀鸿遍野。那这两天啊，通胀预期稍微反弹，因为通胀预期不会一直掉了，因为一直掉掉掉掉就掉到零了。股民你懂吗？涨涨涨涨,涨不会天天涨一百点嘛？涨一百点到呃年年底的时候就上天了。股票跌也不会天天跌一千点嘛、啊？跌跌跌跌一千点，下一半就跌到零了。所以通胀预期的转折变得很重要。好，实质利率的变化在上周二、上周三、上周四反弹之后。在礼拜五跟礼拜一是出现拉回的动作。好，关表，最后这张图就会出来啊、哦。这张图我们是从二零二零年完整，去年一月一号到现在为止这个走势，所以有三条线，一个是蓝色线的名目利率，一条是红色线的通胀预期，一条是绿色线的实质利率。好，关表从这边做观察啊。好，所以我们这边要解释几个方向跟变化。几个方向跟变化，这个很特别啊、哦。有没有？其实今年呢、啊，这个科技股是领先见高。科技股是什么时候见高的？假如以美国 Nasdaq 科技股指数做观察，它见高的位置是在今年2月16号， Nasdaq 指数来到 1417514175， 什么意思？ Nasdaq 指数大概在这边，在这边见第二个高点。见第一个高点，后来就掉掉下来了嘛。那第二个高点是四月二十九号的一四二一一，我都有美国纳斯达克指数啊，一四二一一。那假如以四月二十九号我做观察的话，大概是这个时间，大约大约是这个时间点。我画了两个观察，这两个时间点就形成目前美国科技股的双峰的。这个过程啊，那这个双方能不能突破？建议观众朋友还是要从这边来做个分析。好，先讲到这科技股指数的观察。那科技股指数为什么在二月十六号见到第一个高点？观众朋友可以看到，因为实质利率往上攀升，实质利率的攀升使得对于未来。成长股所仰赖的未来现金流的折现产生不利的发展啊，这是之前节目提到了。所以当实际利率反弹的过程当中，会使得科技股就代表了成长股，它的估值跟股价受到一定的压力啊，一定的压力。好，做观察。那第二次的高点。然后第二次高点同样是通胀预期走高，所以 n a 纳斯达克指数啊，在2月16号跟四月9号接连形成两个高点， 1 4 1 7 5跟1 4 2 1一。第一个高点是受到实质率的抬升，但名义率就走高了，这第一次。第二次是通胀预期的走高，又给纳斯达克科技股市纳纳斯 a 克的科技股啊带来一个。再一次的重击，再一次重击，就是目前科技股的两个双峰是这样来的啊，这样来的，所以股民可以做掌握、啊、就是不管啊，这个明目利率走高嘛，那前面是因为实质利率，后面是因为通胀预期，这两个左一拳右一拳就把科技股啊留了两个。呃，淤青啊，在现在14100点以上这两个高点等待做突破。好，那我们等一下可以分析一下美国科技股有没有可能再创新高。当然，我们就要回来先看这个市场的一个变化跟脉动啊。我们现今天要讲的是美元，关不关？讲美元，因为美元从3月20号一路跌到跌到1月6号，再从1月6号开始做反弹，到了三月31号结束再下跌。当然，这个观察当时我们做节目跟日本的。年底做账有关，日本的会计年度到三月底啊，所以日本的会计年度做完账之后，美元见高开始出现转弱的发展。好，我们先把日本因素给剔除在外，我们来分析美元指数这一波的下跌，跟这一波的反弹，跟这一波的下跌会跌到什么时间？好，观众们记住哦，这使用时间点在这边啊。我们可以从这张图可以观察啊、哦，呃，这个美元指数第一段。啊，第一段就到今年啊、哦，这个我们先把这图要画掉啊，这到这到,到第一段到这这边，这边这边这边这边这一条这条线哦，美元指数到去年三月二十号开始走贬，到去年年底来到了低点啊，应该是今年年初一月六号了，我们就当做今年年底、今年年初，在这个过程当中是通胀预期回升负相关，美元走贬，实质利率往下正相关走贬，所以双重的力道。双重的打击，双重打击让美元走弱。好，各位，就是大家从图可以看得到。那我们注意到，从今年的一月六号谈到三月三十一号，从一月六号谈到三十三三月三十一号，大家就这一段各位就这一段啊，就这一段、啊。好，各位，这一段哦，注意哦。三月第一季哦，美元不反弹吗？好，再画一换啊，就这这段反弹，各位，这段反弹，这段反弹，这一段的反弹啊，这段反弹怎么来的？好，各位，我们看一下。通胀预期巨走高，通胀预期跟美元是负相关，所以通胀走高对于美元是往下贬值的拉力，往下贬值的拉力，往下贬值拉力，好，看沒有？可是我们看到美元指数从八九点二谈到九三点四四哦，哎，那妙了，因为有个推力很强，这个推力就来自于实质利率跟美元的正相关，所以一个是往下的拉力。一个是网上的推力，所以这股推力是今年第一季度，今年第一季度美元反弹最重要的动能啊动能，而且它甚至大过通货膨胀的发展啊，这是美元指数的观察哦。好，那现在进入第三段。就是从三月三十一号以来，好，三月三十一号，美元指数又开始转弱，美元指数又开始转弱，好，这个转弱我们叫观察哦。那美元指数转弱，第一个我们看到通胀预期继续走高啊，通胀预期跟美元是负相关。好，美元指数，美元的实际利率来到了零点八啊，在零点七左右啊，开始再度的走低。所以在这一段过程当中，我们看到美元指数又跟去年一样，通胀预期走高。美元利率走低有关系。好，关明就是解读到4月1号到现在的发展，不是到现在到上周发展，为什么？因为从上周开始，这个出现变化，这个出现变化。上周美元转弱，关明要注意哦。我们做这些图啊，就告诉你，通胀预期正在转弱，通胀预期正在转弱，而实质利率有反弹的味道。通胀预期转弱，代表美元要转强；实质利率反弹，代表美元正相关走强。好，现在有一个美元的推力，也有一个美元的拉力，可是美元不升反贬不升反贬。我们叫做观察，因为这出现了一个异常的状况。这几天哦，美元再度的转弱，而且要准备破底，这个出现一个很特别的变化。那我们讲到这边，我们就必须要补充到。长期的通货膨胀，这边分别啊有三条线，就从五年的通胀损益的预期、十年的通胀损益的预期，还有三十年的通胀预期做观察。好，目前从五年的通胀、十年通胀跟三十年通胀，现在啊最低都来到百分之二点二五以上，甚至短期通胀来到，短期也很长，五年期啊来到二点六四。那通货膨胀到底会不会进一步的扩大？还是一个短暂现象。我们之前节目啊，每次都会在连续剧一样跟大家做报告。通货膨胀有分为供给端的通胀跟需求端的通胀，有分成供给端的通胀，因为供给不足原因导致供不应求，物价上涨，也有可能是需求端的关系导致于供不应求，导致物价走高。好，那现在观察物价持续走高，那持续走高。那第一个就不会是供给的问题，那是需求的问题。那我要请问观朋友，你有看到全球需求长期回温的各种迹象吗？第一个，中国人口暴增，美国人口暴增啊。我们从社会学、从人类学来观察，你有看到消费的基数在变大吗？啊，就是美国人口暴增。中国的出生率创下新高，这是第一个要件嘛，就是长期需求回升。第一个就是婴儿潮嘛，有没有婴儿潮？有没有婴儿潮？不仅没有看婴儿潮，好像看到死亡潮。好，第一个观察需求。第二个需求，刚刚讲的是量，需求值的提升是生产率的提高。生产率的提高，劳动生产率提高。什么叫劳动生产率啊？就是劳动生产成本啊是分母，劳动产出数量啊或产值是分子。产出的价值除以劳动的成本，就形成了劳动生产率哈。劳动生产率有没有大幅提高？哥们，劳动生产率有没有大幅提高？可能有，可能没有。假如有的话，也被大人物、大数据、人工智能、物联网这些资本跟设备的拥有者所取得，而不是劳动者取得。所以目前观察啊，这个需求、通胀要。长期走要走高，那就是需求端。需求端，我们刚讲，第一个是婴儿潮啊，量啊没有；第二个是值化啊，值变啊，值的提要也看不到啊，所以需求端要提供大幅度的物价膨胀的可能性，目前没有基础。那物价会走高呢？那就长势嘛，因为供给端的中断。供给端的中断要产生长期的物价膨胀，基本上是。不可能会发生的。供给端，看到没有？谁是供给？厂商是供给。厂商是谁？厂商是资本家所拥有的一种工具跟组织。那这个当供给端发生超额利润的时候，会吸引更多的厂商投入。那厂商的投入是因为资本家有逐利的行为跟欲望，所以供给端要大幅度的刺激物价走高。历史上。发生长期通胀是因为供给端的关系，只有两次，一次叫做第一次世界大战，第二次叫做第二次世界大战。假如要翻身第三次，那请大家等待第三次世界大战。那第三次世界大战即将爆发之际，不要做通胀，先把命给保住。所以，供给端要出现长期通胀的支撑，那叫生产力大量的破坏。才会发生，所以，我们从供需两端跟观众朋友报告，通胀要长期回温的可能性非常非常的低，不可能啊，不可能。所以，美联储啊，为什么一直说长期要、啊、这个通胀要失控可能性很低？他不好意思明白讲的原因，是因为现在的贫富差距越拉越大，这个劳动生产率的提高，劳动者没感觉，没有收益，没有工资增长，都被资本家给。掠夺了，加上人口的少子化或是老年化，从数量从值的表现都跟大家报告，通胀的发生它不见得会不断的膨胀。我们这几年节目一直这样提着做观察，所以我们从这边做掌握，不管从五年、十年跟三十年的通胀的一个呃预期啊，虽然市场的通胀仍然预估高，包括了密西根大学所目前做的报告，这个通胀的预期都创下新高。可是从市场的交易，五年、十年、三十年，关没有，这都不是算出来的，这是交易出来的。目前通胀的预期都已经见到了本坡的高点，开始出现下跌、收敛或是修正的发展。好，所以我们再回来做观察，回来做观察，这个通胀的预期它难以持续，它可能会对于美元。铸贬的压力可能就不能容许，所以现在美元走跌的原因，还是我们这几年观察实质利率的变化，而实利率再度的转弱可能性有多大？这边就要从一个新闻来做一个观察跟留意啊，就是五月二十号，五月二十号，昨天礼拜一，负责美联储。买债的啊，美联储不是 Q E 吗？啊，买债买这个资产，这个抵押资呃证券化的商品吗？就是 Q E 嘛。执行 Q E 的是谁？谁执行 Q E？ 是美国美联储的纽约分行，就是纽约美联储。这个纽约美联储很特别啊，在十二家分行当中，它是唯一的常委，就是每一次。美联储的利率决策会议当中，每一个分行都是轮的，有人是三年轮一次，有人是两轮一次。只有纽约美联储是永远的票委，就是常委的概念。那主要由纽约美联储来负责执行这个购债计划，这光要了解哦啊，负责有的像很多的亚特兰大分行，他的工作是研究美国的 GDP， 那很多是研究长期的劳工的关系，每个。每一个分行都有一些它分配的职务啊，那执行 QE 的单位是纽约分行，所以纽约美联储。那昨天呢、啊，纽约美联储做了报告啊，做了报告，就是这个公开市场操作、啊这个主要就是 F O M A 这个公开市场操作账户啊，这个我们之前啊，应该是在今天杆讲过这个故事啊，把这个1914年成立的美联储跟大家做分享过，为什么有公开市场操作？公开市场操作严格来讲是从1918年开始启动，为期大概一年多的时间。那为什么会有公开市场操作？就是当时美国为了参加第一次世界大战，需要大量的。赤字融资就是军事开销，所以发行了非常多的军事国债、战争国债，但因为发行量过快跟过大，被迫使得美联储透过公开市场操作的方式来进行认购，来认购就是美联储负责印钞来买进美国财政部为了应应美国加入第一次世界大战所发行的战争公债。好，这是。这个当时的故事啊，在一九一八年啊，大概前后维持一年多的时间。那我们知道，一九二零年美国股市出现一个崩盘啊，大约一九二零年出现一个崩盘，后来才有科技之繁荣到一九二九年啊。那为什么一九二零年会崩盘？因为在一九一八年年底一战结束之后，到了一九九年，美国作为战胜国，第一个大量的资源。进入美国啊，这个资产大幅增加。第二是美国战争公债，从原来的赤字借款，到了开始盈余还款，而这过程美联储并没有快速的调整，导致美国市场的流动性出现了非常严重的泛滥，股市就不就一分冲天了。最后，美联储在一九二零二一年开始进行了一个 QE 缩表动作，嘣。股市就崩盘了。好，股市崩盘之后，后面那段故事有点。一九二三年，美联储的那个理事在街头被干掉啊，很多故事在后面啊。这光敏可以把这个美联储故事加读通读熟的话，你会知道很多故事啊。其实我们看到的所有周期啊，其实都不是发明。人类只有物质文明的进步，从来没有精神文明的改变啊。其实没有改变，所以为什么看这个周期变化？有时候你看，就很多人讲说，时光你不懂得这个呃，加密货币、虚拟货币啊等等啊。光敏、啊，我跟你讲。我不懂科技，可是我懂货币，你懂意思吗？我不懂科技，但我懂货币哈。所以科技什么我不懂，我也不需要懂，因为它不是货币，所以它只是一个投机或一个泡沫的骗局啊。好，这有机会我们再聊货币啊，反正一定有机会帮你做到。等到有一天我们会做这个这个记导文的时候啊，为大家来做这个货币的一个延伸。好，美联储啊，纽约美联储在礼拜一发布的报告很特别，发布的报告很特别，它干嘛呢？因为他是负责执行单位嘛，就是美国不是 QE 吗？美国也买八百亿美元的政府国债，还有四百亿美元的这个 MBS 资产抵押的债券啊，资产抵押做支撑的债券。那谁执行？是纽约美联储。那他做了一个报告，什么报告？就执行部门做出报告啊，这个报告什么意思？就报告会买到什么时刻，买到什么时刻？那他报告估计啊，美联储的买债将会持续到明年的年底，整个公开市场操作账户总资产规模会来到九兆美元，来到九兆美元之后会来到了一个峰值，预估九兆美元会占明年底美国 GDP 的百分之三十九，由现在的百分之三十四。进一步增长到 39% 随后开始进行正常化的发展，会有两条路径。第一个就是随着美国经济规模 GDP 的扩张，会使得美联储的资产负债表的占 GDP 比重自然萎缩啊，因为分母变大了嘛 ，GDP 扩张，所以美联储也不用缩表，就让美国经济这个分母越来越大，自然而然。美联储的资产负债表对于美国经济干扰的比重就会降低。第二条路径就是开始进行缩表动作，而这个缩表可能会缩到 6.6 兆美金啊，从2020年底开始做调整，一路调整到2029年。光有这些模型啊，这是美联储的报告，这美联储公开报告基本上是有非常多的这个执行单位的研究部门跟经济学家所做的长期估计啊，所以光秒它不是随便画线的、啊，所以从二零二二年到二零二九年，基本上美联储可能第一条路径保持资产规模不变，第二个有个下限就是逐步的缩减资产负债表到六点六兆美元。那为什么是六点六兆美元呢？因为预估啊。整个美国的 GDP 到2029年应该有机会来到29兆到30兆美元的规模。假如美国的这个 FED 的政府负2 6六兆就回到占 GDP 的。两成以下，那这两成以下就是美联储的一个相对安全的君子水位，所以会有这个数字会这样出来。好，另外观察啊，因为他特别提到公开市场操作 FOMA 的资产组合当中，第一个可能是美国公债70 percent， 不动产抵押证券占30 percent， 在2025年前可能会保持稳定，也就是纽约美联储作为一个执行单位，在2022年结束扩增。扩表之后，应该到二零二五年之前都不太会进行缩表的操作。不会进行缩表的操作，这是美联储的动作、哦，美联储的一个想法哦，所以才这边可以做观察哦。那另外有提到就是这个资产的一个增额跟变化跟发展，好，观众们我先往下看，因为时间的关系哦。那也提到了之前是怎么样大幅度的一个扩增的发展，很对不起啊，我们这个我们的小编其实今天做这个呃报告做得非常辛苦，可是我们录影时间啊几乎快要、哦、呃。快满了，所以我们只能快转了。好，官淼先提到这个重点啊。刚刚是说第一个九兆到二零二二年停止，二零二二年底停止，预估二零二五年再考虑缩表还是继续维持啊。这是一个 percentage 的关系，就占美国 GDP 比重。因为占 GDP 比重是代表美国的央行对于经济干预的程度是不是过重，那是不是要逐步的退出啊？这个观察。好，官淼，那我们看一下。美联储不见得啊，就是这个，呃，那时候二零，现在有讲一个另外路径是，美联储要先结束 QE 才能升息嘛，不然，呃，利率走高，那美联储不就破产了吗？哈、啊，利率走高，债券价格走低，那我们看一下美联储目前市场上主要的部位，其实美联储大部分的部位都是在两年以内，两年以内，甚至中短期的资产啊，就是美国国债。占了大概三分之二，所以美联储它只要不扩表，也不用缩表，它可以选择自然到期的方式，财政部赎回它的债券就自然退场，它可以做这个选择，就自然退场，就自然退场。高表这是自然退场，这是昨天啊这个纽约美联储的一个报告。好，高表我们这个速度要讲快一点。好，我们来看一下，这是美国国会国会预算办公室的另外一份报告。这两个数字就完全都不懂，完全都不懂。哎，观众朋友，我们从美元破底讲到了通胀预期，讲到了实质利率，又讲到了纽约美联储昨天的报告，怎么又讲到了美国国会预算办公室？我要跟大家报告，我们先看完它好不好？看完它之后，告诉大家这个故事为什都不懂。刚刚提到美联储。纽约美联储负责执行，说美国的这个呃美联储资产负债表啊，这个 F O M L 啊，官方市场操作会大概九兆，就到明年年底到九兆就停了，然后慢慢随着 G D P 的扩张，甚至啊就分母的扩大，甚至分分子的自然到期做萎缩，那就让美联储慢慢退出对于金融市场跟经济的干扰啊，这是美联储纽约美联储的一个报告跟说法。好，美国国会预算办公室的看法是不一样的。美国国会预算办公室认为， 2 0 5 0年美国公共债务将会达到120兆美元，这是一个完全不可负担的数字。因为到2050年，美国的 GDP 应该也到不了50兆美金，应该也到不太了50兆美金，可能至多就50兆美金。也就是到2050年，美国的公共债务会远远大于 GDP 的一个正常水准啊，正常水准。那怎么维持这个120兆美元呢？还是期待美联储按照过去这十年用印钞，也就是债务货币化的方式来进行一个存购来存购。那这是什么关系呢？目前美联储的资产负债表跟美国联邦债务的比例关系大概维持在 30% 也就是2050年公共债务不管 GDP 了啊，要扩增到这个债务化，美联储的资产负债表要到40兆美元。好，各位朋友，这个40兆美元。刚,刚跟纽约分行的九兆或六点六兆，这个数据怎么会差距那么大？怎么会差距如此之远呢？后面我们就要回来考到一个问题啊：美元，美元，美联储的功能从来不是关心物价或关心失业率的，是维持美元地位。美元的贬值会有两条路径发生。第一个，美元贬值会使得财富效应出现缩水，就是海外债权人的财富缩水。那在长期实证观察，包括台湾的央行啊，也做过实证，美元的贬值会影响到主要对美元作为债权国的各个经济体的央行啊，央行，它会透过财富效应，使得总和需求长线被影响，需求下滑会产生一个所得，实质所得。也跟进下滑，不是明目所得哦，是实所得跟进下滑的结果。好，这第一条路径，美元贬值通过财富效应会使得债权国的需求下滑，进一步引发所得下滑，讲到的都是实质需求跟实所得。另一条路径是美元贬值会诱发资产价格的走高，而资产价格走高会影响到储蓄的增量。而储蓄的增量不足跟储蓄的下滑会形成一个完美机制。前面第一条路路径，财富效应影响总需求，总需求影响收入。第二条路径，美元贬值通过自然价格上涨的方法，因为美元贬嘛，自然价格走高，这大家知道，自然价格走高引发储蓄的减少。好，看到没有？为什么会有？八零年代的拉丁美洲危机，为什么有九零年代的亚洲金融风暴？因为美元的贬值会引发储蓄的减少跟收入的减少，储蓄减少跟收入减少，美元输出泡沫的方法跟转移自己的债务就是如此。所以我们看到昨天美联美美国这个 FED 啊，纽约联邦公开的数据跟美国国会预算办公室，他们好像。抬杠一样，这两个数据其实说实在话，差的是天差地远，你知道吗？这完全是都不在一起的，那都不在一起的关系，我们叫观察。因为美国的公共债务会不会到那么高？可能不会，可能会。重要的是这个债跟这个债务的融资，它不会由美联储来承担，而会由全球的外部投资人共同承担。好，叫大家要特别做观察。好，休息一下，欢迎我们就要关注。了。为什么昨天我们在金铁的部分就点名了证券股的转强跟中美的大金融有关？为什么是大金融板块？为什么这是中国的领涨是由金股发动？从昨天节目的转折啊、哦，很多人问我，今天还加我微信说：“事关你昨天讲那个证券股跟大金融关系没听懂。”我们今天稍后叫做补强。连接第一段观察，美元的贬值。有通胀预期的推波助澜吗？还是实质利率的改变？而实质利率的改变又跟中国大金融方发动中间是什么样的博弈关系？休息一下回来，在今天两部分为大家做进的观察跟解读。